0: e Leonardo Piccinini Benvenuti
1: all'Almanacco di Bellezza
0: Divagazioni quotidiane dal calendario e
1: non solo Una produzione classica HD Sky, canale 136 In collaborazione con Intesa San Paolo Almanacco di Bellezza, 21 marzo 2021 Alcatraz, eh...
0: È una prigione che vanta la massima sicurezza e pochissimi privilegi. Noi non creiamo buoni cittadini, però creiamo dei buoni detenuti. Borseggio, rapina a mano armata, furto con scasso. Sei evaso da parecchie prigioni tu, vero? Per questo ti trovi qui. Alcatraz è stata fatta per tenere tutte le uova marce in un paniere solo. E io sono stato scelto appositamente per garantire che non fuoriesca la puzza da questo paniere.
1: Il 21 marzo del 1963 chiuse per sempre il penitenziario federale di Alcatraz, la prigione certamente più famosa della storia americana, poi forse superata da Guantanamo, mi viene da dire, e una delle più celebri al mondo per aver ospitato... Tra gli altri al Capone, e certamente per l'impossibilità di fuga che si è sempre. Sì, sono
0: quei luoghi mitici, Sing Sing, Regina Celi. Qui noi siamo a due passi da San Vittore, non so se lo
1: sapete. Da cui si scappa, però. Da cui si scappa? Beh, ogni tanto da San Vittore si può scappare. Ah, fantastico. Beh, ci sono delle fughe memorabili. Ah. Io ero bambino, quando scapparono Vallanzasca e altri. E siccome erano tutti ergastolani, avevano il grilletto facile, si seminò il terrore in questo pomeriggio e uno di loro ferito entrò nella cripta di San Vittore fu soccorso da uno dei padri che ci facevano il catechismo, Don Giovanni, che poi ci raccontò questo episodio. Vedi, quindi tu sei cresciuto tra... Mitragliatrici, mitragliat- spari, <ride> ma in fondo è stata un, sono stati anni di formazione perché la nostra destinazione alla fine sarà una galera. Sì, probabile. Probabilmente sì. anche per i collezionisti di bambole. Andiamo avanti. <ride> allora, la storia della prigione si intreccia con quella dell'isola. È una piccola isola, 9 ettari, quindi 0,09 km quadrati. È veramente un isolotto.
0: Una È roccia.
1: Una roccia che si trova nella baia di San Francisco. Sì,
0: a due km e mezzo dalla costa, Isla de los Alcatrazes l'isola dei pellicani, dei venne Pelicani. soprannominata, e eh, nasce come un faro, sì. perché la baia di San Francisco è spesso ricoperta di nebbia e quindi era un luogo così eh, importante per la navigazione. E poi durante la guerra di secessione diventa forte per la prima volta
1: e poi prigione militare. Prigione militare e nel 1933 viene acquistata dal Bureau of Prisons eh, che esiste ancora oggi e che è quell'istituzione che sovraintende alla gestione dei carceri americani, ma viene acquistata per diventare subito un luogo eccezionale. Sì. Un luogo diciamo, dove sbattere a vita spesso i nemici pubblici che pur essendo usciti dal proibizionismo continuavano a infestare la vita e il crimine degli Stati Uniti. Cioè è
0: un classico la prigione sull'isola, no? Mi viene in mente Pianosa, La L'Asinara. La Poi
1: diventano dei bei posti. Sì, di solito hanno una nemesi Parchi positiva. naturali. Sì. Diciamo, la durata di questa, di questa vita sono meno di 30 anni. Cioè Alcatraz dura 29 anni, funziona certamente perché scappare da Alcatraz... Si rivela impresa impossibile, probabilmente. Poi spiegheremo perché: pena o essere riacciuffati, o essere ammazzati, o morire.
0: Sì, perché in fondo, diciamo, tutte queste prigioni che abbiamo citato sono di tradizione ottocentesca, cioè il forte sull'isola, inaccessibile però nel mondo moderno non c'è più bisogno di questi accorgimenti no. perché la tecnologia, la, la sicurezza
1: è cambiata no? quindi sono tutte risultate obsolete obsolete poi pone il racconto di Alcatraz un tema molto importante che è quello dei costi delle prigioni, dei costi certo. delle carceri, che è secondo me uno dei borghi putridi della vita contemporanea e delle democrazie occidentali in particolare è inaccettabile che ci siano delle prigioni totalmente inumane nelle dittature, ancora più inaccettabile lo status delle, delle carceri europee, in particolare quelle italiane.
0: Sì, ad esempio il caso di San Vittore è un caso abbastanza anomalo, perché è raro che un carcere rimanga nel centro della città. Se poi tu chiedi ai carcerati, molti di loro sono felici, perché l'idea di sentire i suoni, la, vo- la voce delle persone, eh, i suoni della città, nel carcere di periferia non senti più nulla, sei murato, isolato. Qui si sente gente che urla dalla strada e lancia messaggi addirittura all'interno del carcere.
1: Salvatore! Ecco, ad Alcatraz si sentivano dei bei suoni che erano quelli degli uccelli. Sì. Questo è un po' il dolcificante, se vogliamo, dell'amaro calice, perché l'ornitologia è stato uno degli elementi che ha accompagnato la vita di questo luogo. Ricordiamolo, non erano i giudici che ordinavano eh, che un condannato finisse ad Alcatraz, ad Alcatraz ci finivano veramente i peggiori, cioè i più pericolosi, quelli difficili da gestire in un sistema carcerario normale. Alla prigione di Alcatraz sono stati dedicati molti film, noi abbiamo iniziato con quello interpretato da Clint Eastwood.
0: Fuga da Alcatraz, escape from Alcatraz di Don't See. It.
1: Beh, un regista cattivello che ci piace molto. È
0: una delle vette del genere carcerario, eh, ricordiamo che Alcatraz è un mito e quindi il cinema si è buttato immediatamente, è la storia di questi tre evasi di cui non si sa poi nulla quindi Infatti, noi supponiamo che l'evasione sia riuscita perché. Poi il... noi
1: vogliamo sperare sì. quasi che l'evasione sia, sia
0: riuscita perché in realtà è molto difficile perché ci sono delle cor- correnti fortissime, l'acqua è molto fredda e quindi e sarebbe necessaria un'energia che un carcerato
1: diciamo difficilmente ha tant'è che, come dire, le autorità sostengono che quei tre che hanno ispirato il film di Don Siegel, siano morti, cioè che la fuga non sia riuscita, eh, i corpi non furono mai ritrovati. Allora, fin da subito prigionieri molto famosi, per cinque anni, dal 34 al 39, al Capone, poi ci va anche George Kelly, che era un altro grande gangster del proibizionismo, detto Machine Gun, Alvin Karpis, il primo nemico pubblico numero uno della storia, prima di Dillinger, per intenderci, e poi vediamo un altro celebre prigioniero.
0: Non ce li hai gli occhi? Marito e moglie. Ci sarà un po' di procreazione qui in giro.
1: Procrea cosa? Nuova vita, nascita, in una prigione. Già, Beh, penso che a loro non importi. I canarini sono sempre stati in gabbia. Naturalmente Leonardo ha portato anche copia del film L'Uomo di Alcatraz. rara
0: copia. rara <ride> copia
1: del dottor Caligaris. Sì. No, L'Uomo di Alcatraz è un film interes- molto interessante, trovo. Allora, la regia... Bar
0: Lancaster è anche produttore, eh, la storia di un condannato all'ergastolo per omicidio eh, che poi si trasforma in eh, appassionato di ornitologia. Quindi vedi
1: che tornano i pellicani, sempre cast molto molto ben strutturato, Telly Savalas, Karl Malden, Telmarit, quindi come dire,
0: si vola alto. È del 62 quindi un anno prima della chiusura, perché l'isola viene chiusa nel 63 e dieci anni dopo, dal 73, diventa un parco molto frequentato e un museo che si può visitare. Eh, io sono stato, mi ricordo che bisognava pre- prenotare con largo anticipo adesso le cose evidentemente saranno diverse
1: però parliamo di un luogo che è visitato ogni anno da un sì. milione e visitati, in epoca diciamo sì. pre-covid la storia del film è quella di Robert Strode che è realmente esistito detto appunto l'ornitologo di Alcatraz cioè la storia di questo carcerato che per 17 anni si dedicò all'osservazione dei pennuti in particolare dei canarini
0: e eh, sai quando hai molto tempo libero effettivamente è perfetto
1: ecco in, qua- in quasi 30 anni 1576 detenuti avevano tutti una cella singola un metro e mezzo per 3,7 di superficie
0: e, e questo era molto
1: apprezzato molto apprezzato 36 celle di isolamento si mangiava pare benissimo che ma peccato è... <ride> ma è vera questa storia non c'era Per alcuni anni possibilità di comunicazione, eh, la famosa regola del silenzio, tranne durante l'ora d'aria e i pasti, poi queste cose furono leggermente ammorbidite e ci furono dei casi molto noti di sommosse, di rivolte all'interno del carcere. Allora innanzitutto ci furono cinque suicidi e otto uccisi da altri detenuti. E poi pur non essendo mai stata consumata una condanna a morte sull'isola, Sappiamo che eh, come dire, i tentativi di fuga finirono, siccome noi stiamo sempre per gli evasori, quasi sempre. Noi
0: studiamo molto le fughe per capire come per faremo. Capire.
1: Finirono tutti, tutti molto male, ci provarono circa 36 prigionieri, eh, alcuni mi sembra un paio, due volte addirittura. Succedeva ogni paio, ogni paio d'anni qualcuno cercava di scappare da solo in gruppo. Allora, 23 vennero riprese, 6 morirono perché eh, colpiti da, dalle guardie, 2 annegarono e eh, 5 scomparvero senza lasciare traccia, tra questi appunto i tre del film di Clint Eastwood, quello di, sì. di Don Siegel. E poi ci fu nel 1946 una rivolta, una rivolta con la morte di tre prigionieri si concluse e di due guardie. Tra l'altro una rivolta che terminò dopo due giorni quando un carcerato proprio Robert Strode lui sì. cioè quello del film con Bart Lancaster aiutò i Marines a entrare a sedare i, i rivoltosi ricordiamo che dopo quella rivolta oltre ai tre morti di cui vi abbiamo parlato altri due furono condotti a San Quintino altra super prigione per essere uccisi il 3 dicembre del 1948 nelle camere a gas.
0: Vorrei ricordare altri due film meno importanti rispetto a quelli che abbiamo citato, è L'Isola dell'ingiustizia, 1995, con Kevin Bacon e Gary Oldman, che fa il direttore del carcere, e proprio tra i tanti, ma ci sono anche degli episodi di Lupin, cioè ce n'è di tutto su Alcatraz, perché è veramente un mito della cultura americana, The Rock... Con Sean ah, Connery e Nicolas Cage, certo. eh, filmone così, però dai massimi incassi The Rock è il nome della, della in gergo di Alcatraz perché è proprio una roccia su cui sorge questo
1: penitenziario. Aveva dei costi elevatissimi il mantenimento eh, di immagino. questa struttura e qui torniamo al tema dei costi del carcere. No, mi mi colpì costa molto. costa una casa a
0: Venezia la manutenzione costa anche alca però il
1: fatto che la società poi decida di non allocare risorse eh, è un segno secondo me la società
0: me. tende a razionalizzare questi costi
1: però c'è un problema cioè, la comunità europea stabilisce quale sia la misura minima per la dignità di un maiale in un allevamento la misura minima che è data al maiale per la comunità europea molto spesso non è data a un carcerato perché
0: si ritiene che il maiale non abbia fatto niente di male. Beh, però
1: <ride> lasciami dire che è una barbarie sì, inaccettabile. Insomma, totale. E quindi forse in quella direzione molto è da fare. Ma
0: sai ad esempio che il fatto che, c'è cioè un dibattito su questo, il fatto che le carceri fossero tutte un tempo nel centro delle città non era casuale, perché il carcere insieme, che ne so, alla biblioteca... Al museo era comunque un luogo centrale della società e anche un esempio. Tutti vedessero cosa succedeva a chi si comportava male, quindi il carcere doveva essere collocato in una zona centrale, doveva servire da monito. E l'averlo spostato fuori, in qualche modo per non creare disturbo alle attività della città è da molti ritenuto un
1: difetto. Vedi, a noi serve perché... Ci abbiamo qua perché. e quindi... E c'è un episodio che vale la pena raccontare, perché nel delirio del 68 americano ci fu l'occupazione da parte di un gruppo di indiani.
0: Non gli indiani metropolitani.
1: No, non gli indiani <ride> metropolitani, e, e, e questi lo dichiararono appunto territorio indiano. Poi l'isola fu sgomberata, ma dopo due anni di occupazione e oggi, come abbiamo detto, è un'area naturale, ci sono delle piante rare, crescono migliaia di uccelli che nidificano, ci sono due webcam, potete andare a vedere, che filmano la situazione dell'isola, la flora, la fauna, e poi, come abbiamo raccontato, un milione e trecentomila visitatori è più del doppio del cenacolo. Insomma, se fai il calcolo del biglietto, a 10 euro.
0: È vero, d'altra parte Alcatraz è un mito mondiale, di quasi a livello, forse ci sono più persone che conoscono il nome Alcatraz che quello di Leonardo da
1: Vinci. Questo mi dispiace molto. Eh, però no, se ci possibile. pensi è possibile. Va bene. Più di un mese fa vi abbiamo raccontato la disfida di Bagletta.
0: Di Barletta.
1: Di Barletta. Ettore Mosca. invece oggi siamo contenti di dedicare questa seconda parte della puntata a colui che aveva iniziato quell'episodio e cioè a un grandissimo barlettano.
0: La freccia del sud. La freccia
1: del sud, stiamo parlando di Pietro Mennea. Pietro Mennea che è stato olimpionico, è stato recordman per tanti aspetti e soprattutto con quel 1972 Record tuttora insuperato in Europa. In Europa, per 17 anni è stato recordman del mondo. Sì,
0: finché nel 1996 Michael Johnson non l'ha
1: battuto. Non l'ha battuto perché quel record esisteva da Città del Messico, 1979.
0: E nel 2018 è stato battuto anche il record dei 100 metri piani dal milanese Filippo Tortu. Classe 1998, nome Tortu, perché padre di Tempio Pausania.
1: Sì, il record italiano, eh? ah, ecco. che resisteva da 39 anni, di Mennea. Di Mennea. Cioè, Mennea era anche bravo nei 100 metri, però la sua gara era nei 200 e soprattutto l'emozione che questo atleta ha regalato a tutti noi per i recuperi pazzeschi che era capace di fare in particolare quello in cui le dà al britannico Mosca 80 lo scozzese, suo grande avversario sembra avere in pugno la gara e poi a un certo punto c'è questa ripresa, ripresa di... di cui vi faremo poi sentire un momento molto emozionante perché parliamo di Mennea? perché Mennea ha soli 60 anni il 21 marzo del 2013 ha lasciato questo mondo il suo carattere schivo a volte al limite dell'antipatia, non ha impedito a tutti di salutarlo con molto affetto, con calore. C'è sì, stata... perché era una persona sincera. Poi c'è stata una fiction di successo. Lui era nato nel 1952, come abbiamo detto, a Barletta. Una, una, fam- vita
0: di, una vita difficile perché una vita di sacrifici enormi, Pazzeschi. di allenamenti, ci sono delle immagini si possono vedere, cioè una vita tutta spesa a inseguire quello che veniva definito l'impossibile, ma certamente era anche una persona molto dotata, molto dotata. In questo episodio famosissimo, giovanile, no? a 15 anni sfidava
1: i macchinoni
0: i, i macchinoni a Berletta sfida cioè i ragazzi più ricchi sui 50 metri una Porsche e un Alfa a piedi e le batte entrambe Beh, ma stupendo.
1: Senti, eh, godiamoci una delle prime vittorie importanti, sono gli europei del 1974. Lui vince logo sul 200. Ed ecco il via, in questo momento sono scattati Ecco Mennea prodursi in un allungo in curva. Lo vediamo correre davanti in seconda corsia. Sulla direttura d'arrivo si presenta in testa. Homer si distende, si distende Mennea in una magnifica galoppata, una galoppata rampante che gli dà la vittoria. Mennea vince davanti a a Homer, terzo e Bombac, 26 risultato, magnifica vittoria mentre esplode lo stadio per questo successo che. Il giovane velocista di Barletta, la Freccia del Sud, ha voluto regalarci. Era alto 1,79 m, pesava soli 65 kg, ne fece 5 Olimpiadi, che è un record assoluto per un velocista, con 4 finali consecutive, 72-84. Allora, a Monaco è ventenne, il barlettano arriva e vince subito il bronzo. C'è Valery Borzov, il sovietico, che avrebbe vinto anche i 100 metri e davanti a lui lo statunitense Larry Black. Poi c'è appunto quell'oro che abbiamo citato e dopo arriva un'Olimpiade non felicissima, quella di Montreal del 76. le cose non vanno bene, però, come dire, lui continuava a lottare, ricordiamo il suo allenatore, che è un personaggio importantissimo della storia del del nostro sport sto parlando di carlo vittori che iniziò ad allenarlo a formia nel 1971 e che cosa succede dopo l'amarezza di montreal arrivano due momenti straordinari uno città del messico
0: Sì, le universiadi lui C'è. stava studiando scienze politiche quattro lauree quattro lauree signore, eh? poi vi
1: diremo sì e oltre alle quattro lauree, questo 1972, cioè Me ne ha vola. Per me riflettere su quei tempi era uh, in quegli quei anni: tempi nel
0: senso, quella
1: velocità, sì. era in quegli anni come quando facevi l'autostrada a Milano-Genova e vedevi i cavalcavia, i ponti, dici ma come hanno fatto a costruire, come, come fa l'uomo a costruire una cosa del genere? Ecco, Menea mi faceva pensare un po' la sera, ma come fa un uomo a fare 10 metri in meno di un secondo? Perché di questo stiamo parlando, partendo da fermo. È una cosa incredibile, io dieci metri li faccio in un minuto, è una, cosa, è una cosa incredibile. Appunto, questo primato durerà 16 lunghissimi anni. Michael, è mica poco, sì. Michael Johnson riuscì a romperlo. Se, non si era... se lo
0: vedete Michael Johnson capite il perché capite
1: il perché Mentre vedete. tra l'altro eh? <ride> lui non si era reso conto immediatamente di cosa aveva fatto poi disse un ragazzo del sud senza pista oggi è riuscito a fare il record del mondo
0: sono 11 anni che vado alla ricerca music- di un risultato del genere e che finalmente adesso sono riuscito a trovarlo oh, yeah. adesso anch'io sono primatista del mondo Ragazzi del sud, senza pista, oggi è riuscito a fare il record del mondo. È riuscito a fare il record del mondo,
1: forse alla persona in cui non, non volevo toglierlo, cioè a favore di Tommy Smith, il quale ha detto che questo sport è umido e io sono partito con umiltà a quel punto fatto il record del mondo manca l'oro olimpico ma l'oro olimpico arriva arriva in quella splendida Mosca 80 lui è tesissimo e l'olimpiade inizia non male di più perché il suo vero nemico come diceva Vittori è se stesso lui partecipa ai 100 e viene sorprendentemente eliminato nelle semifinali il suo avversario Alan Wells vince e quindi si ripresentano tutte e due nei 200 e Mennea ha subito un colpo durissimo addirittura pensa di ritirarsi e di non affrontare i 200 metri poi cosa succede? c'è un grandissimo sostegno da parte di tutto il paese dell'opinione pubblica, dei giornalisti ma soprattutto di Vittori per questo è un personaggio fondamentale allora lui si trova nel finale in ottava corsia in settima c'è Wells partono e Mennea non parte bene e il britannico alla prima curva lo vede praticamente li vede appaiati poi Wells prende il largo e tu dici è finita ma a un certo punto proprio nel momento in cui tu hai la sensazione di vederlo cedere inizia una progressione incredibile metro dopo metro Recupera, 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 vince con due centesimi di vantaggio, due centesimi, renditi conto, e quindi è medaglia d'oro e conquista il cuore di tutti gli sportivi italiani insieme a una donna che va citata, che è Sara Simeoni. Ma che momenti, ma che momenti. Beh, ascoltiamo Paolo Rosi in recupera, quella meravigliosa. Recupera recupera, recupera, recupera. Ed eccoci alla prova più attesa di questa giornata, perlomeno per quanto ci riguarda. Mennea in ottava Corsia. Ecco buono l'avvio. Parte più svelto Welsh nei confronti di Mennea che lo supera subito. Ecco, vediamo lotta a lotta spalla a spalla tra Welsh e Mennea, è al comando attualmente l'inglese, poi ci distendente fuori. Mennea cerca di recuperare, cerca di recuperare, recupera, 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 ha vinto, ha vinto. Straordinaria impresa di Mennea che sembrava battuto sui 100 metri ha recuperato prodigiosamente in una gara vibrante, straordinaria, stupenda gara, con un tempo anche di grande valore, 20 e 19. Lui poi partecipa ancora a due Olimpiadi, 84, arriva settimo, e Seul 88, dove si ritira, pur avendo superato il turno di qualificazione. Allora abbiamo parlato, quattro lauree, scienze politiche, giurisprudenza, lettere e scienze del Quindi anche
0: lauree importanti, insomma, vale, cioè, si era fatta una cultura questo uomo.
1: Un turbillon politico, di, veramente un d'edalo, perché lui passa dall'Italia dei Valori ai Democratici, a sì. Forza Italia, la lista eh, Sky. Quasi
0: sempre un insuccesso, tranne la e... candidatura all'Europea e diventa eurodeputato, eurodeputato con, prodi, no? con prodi, con i democratici.
1: Fa il commercialista e l'avvocato. È schivo quindi noi lo vediamo sparire in qualche sì. modo e muore a soli 60 anni e ci lascia a soli 60 anni un grandissimo atleta
0: un simbolo anche della riscossa perché veramente uno nato in una condizione di umiltà assoluta e che però diventa un mito mondiale
1: infatti io adoro vedere le olimpiadi per tante ragioni una è quella in fondo del tributo necessario che bisogna dare a questi atleti. Cioè tu pensa il postino che si allena per quattro anni, va alle Olimpiadi e vince la medaglia d'oro nella lotta greco-romana. Allora io farei una legge per cui le squadre di calcio di Serie A autotassate debbano dare tutte un obolo di una percentuale pari al monte ingaggi di quello che spendono per quegli orrendi tatuati che costringono anche me il sabato e la domenica a guardare le prezzi di calcio, perché poi io sono tifosissimo, sì. ma c'è una sperequazione, cioè, un, un atleta che ti regala la medaglia d'oro ma vale tutto, Senti, dove ci Ti spiego vicino a, a Barletta. Andiamo proprio. a Barletta.
0: Andiamo a Barletta perché abbiamo parlato della disfida di Barletta, abbiamo ricordato il colosso di Barletta, questo bronzo di 5 metri del IV secolo, ma a Barletta c'è molto bello il castello, che è un grande edificio dell'epoca di Carlo V, una delle piazze forti più potenti d'Italia del Cinquecento, e la collezione di un grande artista, nativo di Barletta Giuseppe Denitis ma dai. nato a Barletta nel 1846 e morto a Saint Germain vicino a Parigi nel 1884 è un pittore molto interessante a cavallo tra l'impressionismo e il melodramma Denittis. di <ride> De
1: Barletta beh mi piace Denitis
0: e e lì è celebrato in una esposizione molto bella in un palazzo del centro ma ci
1: sono dei bei quadri quindi molto sì ma andrò subito mi spiace sempre dover constatare che i francesi in questo ce le danno cioè gli italiani dopo Tiepolo diciamo
0: fosse rimasta Barletta, Denitis no e questo Boldini uguale Boldini,
1: Denitis e poi dopo del novecento De Chirico eh quelli che Severini Quelli che vanno a Parigi Modigliani ce la fanno Sironi resta qua Niente Mercato poi, internazionale sei, Sironi poi perché Zebra eh. Poi era fascista e Va ecco bene ecco Comunque tutti a Barletta A vedere Denitis Ci vediamo domani Al Manacco di Bellezza Cura di Piero Maranghi E Leonardo Piccinini Con Lucia
0: Simioni Jacopo Ghilardotti Samanta Chiodini Paolo Faroni Silvia Corbetta
1: Realizzato da Amerigo Daveri Domenico Catano Valentino Puppini Simone Manganello